0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире седьмой выпуск подкаста ⁇ Кралик ⁇ И сегодня мы обсудим много чего в столь же теплой манере, какая сложилась на территории Европы и России в том числе. И будем надеяться, что на вас, благодаря нашим экономическим рекомендациям, снизойдет поток денег в виде дождя. Золотого дождя. Нет, в эфире... Золотого дожди не надо?
1: Нет, с максимум Серебряный.
0: Максимум серебряный. Хорошо. В эфире, как всегда, я Вова и он... Влад. Отлично, отлично. Мы в нашем телеграм-канале, на который вы, кстати, можете подписаться в биф поиск Релеграм в телеграме, а анонсировали несколько новостей. И, пожалуй, начнем с первой. Итоги экономического симпозиума Джексон Холл. Расскажи, пожалуйста, Влад, что такое итоги экономического симпозиума Джексон Холл и что на а... них было произнесено. А...
1: Угу. Да, ну основное, что происходит в... потом, на этом симпозиуме, это выступление главы ФРС. В данном случае глава... председатель, это Дж... Джером Пауэлл выступил и в некотором роде отразил свое видение будущего на, ну, на ближайшее время. И получается, по итогам этого форума можно сказать, что с одной стороны все хорошо, все замечательно, но при этом он заметил, что есть некоторого рода проблемы, они усиливаются, да? Сокращается. Да, согласно выступлению Джерома Пауэлла, это глава ФРС, и это основная фигура, которая выступает на данном симпозиуме, можно было понять, что вроде как, с одной стороны, рецессия в США не ожидается, но при этом ожидается серьезная инфляция. И все действия, которые будут направлены ФРС, в, в ближайшее время будут направлены, в первую очередь, против инфляции. И с последнее время это довольно большая проблема, которая развивается в, не только в США, но и во всем мире. Проблема инфляции затрагивает ну, практически каждую страну, за исключением, наверное, к счастью, это Россия, пробитие дна на сегодняшний момент просто достигает каких-то невероятных масштабов в, в некоторых
0: экономиках. Ну, Литва, например, оттормозилась на 21%.
1: Да-да-да, да, да. и так, в принципе, и будет продолжаться, в том числе и в Европейском Союзе, в том числе и в США. США, напомню, что для того, чтобы остановить инфляцию, будут предпринимать дальнейшие меры по повышению ключевой ставки, и, скорее всего, европейский регулятор тоже будет повышать будет в ближайшее время. Да. Ну да, потому что иначе паритет, которого достигла европейская валюта по отношению к доллару, он будет все, все больше и больше и больше казаться такой сказкой, и повышение цен в Европейском Союзе не заставит себя ждать, особенно на товары, которые за которые приходится расплачиваться американской валютой.
0: Вернемся к Паулу.
1: Ну, а Паулу что? Паулу сказал, что, в принципе, все в позитивном ключе. У него, у него, с одной стороны, и инфляция временная, и все хорошо, и экономика достигла точки, когда она не нуждается в большей поддержке и, в принципе, сворачивание стимулов необходимо. То есть, ну, то
0: есть... Все в том же ключе. Все... Там рынок жилья из угла такой, знаешь, битый такой, просто покалеченный. Ну то,
1: что они распродают закладные на ипотеки, да. Хотя основное, что они делают, это не расчищают свой баланс. Хотя под это можно пройтись со следующей темой. Наверное, они все-таки как-то
0: связаны. Да, мы перейдем к следующей теме. Байден все простит. Байден все простит, это история это история про длительные долгие обещания президента Джо Байдена со времен его предвыборной кампании о том что он возместит ну будет прощать долги студентам вот и он выбрал определенный список лиц сто двадцать тысяч там по-моему в год да
1: 120 это... тысяч заработок в год должен составлять ну, Мини, да? мини, мини, да Нет, ну мини... не у домохозяйства А,
0: Там. это у студента
1: Да, я так понимаю, что у студента Хотя сейчас, может быть, уточню
0: Это же огромное количество людей должно быть У кого у а... студента нету 120 тысяч Ну то есть это ну... же... Ну ладно, в общем, ты посмотри тогда, а я продолжу вот. И он определенной группе лиц, соответственно, выделит напрямую 10 тысяч долларов на погашение их задолженности по учебе. Причем выделит, судя по всему, абсолютно гениальным образом. То есть он возьмет 10 тысяч из бюджета США, отдаст эти 10 тысяч банкам виртуальным переводом. После чего эти банки таким образом спишут долги студентам. То есть это будут не совсем вертолетные выплаты, но вертолетные выплаты. Ну это будут
1: скорее не вертолетные выплаты, это будут в первую очередь те деньги, которые потом же и будут изъяты из рынка в рамках... В рамках...
0: Да, то есть баланс, соответственно, будет... Ну, будет производиться расчистка баланса, то есть деньги будут перетекать, и это не позволит, по сути, увеличить инфляцию. Правильно я понимаю?
1: Ну, смотри, это было одно из обещаний ФРС о том, что они будут расчищать, расчищать баланс. В прошлом месяце это не было произведено. В следующем месяце это должно быть произведено. Опять же, в рамках существующего правила Соответственно, им нужно, ну, они сделали, по факту, перенос на следующий месяц. Так как постепенно будут списываться долги, то я так понимаю, что как раз-таки за этот счет и будут изматься те самые деньги, которые вот будут поступать на счета, тем самым стимулировать покупательскую способность для населения и тем самым, опять же, расчищая баланс. То есть это как бы новые деньги ради того, чтобы изъять эти деньги из рынка.
0: Ну, это звучит достаточно как рабочий план. Ну, то есть, как бы то ни было, да, это достаточно хорошее решение.
1: Ну, учитывая Проблем. то, что у тебя нет возможности как-то что-то сделать с ковидом, то, в принципе, да. Ну, и плюс еще это дополнительный бонус в виде выполнения одного из обещаний. Как мы знаем, презид... давние, практически, брифер, практически все президенты потих... ну как-то... Так или иначе не выполняют свои обещания какие-то, хотя Обама, например, с Обамы Кэра выполнил свои обещания.
0: За что а... был проклят потом. Ну,
1: как сказать, в принципе там многие американцы получили свою медицинскую страховку.
0: Ну, есть такая большая книга, называется «Медикейр, медикейт. США на пороге». Конечно, конечно.
1: В, этом, в том да, плане, что, читал, что да, цены, цены повысились да. на медицинское обслуживание, это, конечно, Обаме непростительно. И я думаю, многие за это его проклинают.
0: Ну да, да. Вообще, вообще очень интересная тема, но не настолько интересная, как. Ну, если... а то, что он начать. Да, если в итоге подводить итог, это достаточно хитрая попытка администрации Байдена. Не
1: упасть на дно.
0: Да. Да, не отправиться прям прямо, потому что, ну а, э, что подразумевается под расчисткой баланса? Дело в том, что в карантинный период правительство США для того, чтобы защитить э, корпорации, купало за свой счет их акции. И ну, не только правительство ну, не только США,
1: чем с того, что этим занималось. Занимало. Европейский Центральный Банк, и Банк Японии, ну, все так, они по, да, да, постепенно покупали.
0: Да, да, разумеется, да. Но главная тема, мы все-таки сейчас правительство США, администрацию обсуждаем. И они закупили огромное количество акций и прочих активов мегакорпораций, и получается так, что для того, чтобы а, уменьшить стоимость этих акций, чтобы уменьшить общие, общую волатильность валюты, эти акции нужно продать. Я правильно понимаю? Вот это подразумевается под снижением баланса.
1: Ну нет, просто набрано довольно большое количество токсичных довольно активов, те же появились в США зомби-компании, которые ничего не производят и так далее, они опять же есть на балансе у ФРС в США, и их нужно потихонечку как-то умудриться продать, а продать, соответственно, нужно ну, в рынок. Да, в рынок. и
0: продать нужно в рынок, чтобы рынок при этом еще не обвалился заодно. Вот Это да. очень хитрая и сложная схема, чтобы еще под... Инф... Ну, в общем, ФРС попал в достаточно сложную ситуацию. Мы им не завидуем. Мы им не завидуем, ровно как мы не завидуем европейцам, чья, э, чья валюта в очередной раз решила оттормозиться в районе Марианской впадины.
1: Ну, давай-ка все-таки э, вспомню то, что такое было всего непродолжительное количество времени в самом начале развития европейской валюты единой европейской валюты. И, да. и на сегодняшний момент это нонсенс. То, что доллар укрепляется практически ко всем валютам, к швейцарскому франку, к, к британскому фунту и к другим, в принципе, валютам развитых и развивающихся стран. Индекс доллара растет, растет, кроме растет, рубля. растет. Да, да, кроме, кроме рубля, хотя, опять же, к рублю он тоже... Укрепился был 54, сейчас в районе
0: 60 за доллар. Но это во в принципе, многом как связано и евро. со ставкой, да. нет? А... Все же он растет с периода повышения ставки ЦБ наш.
1: Да нет, если так сравнить, то евро остался на том же уровне, на том же уровне остался и, и японская иена, и примерно на том же уровне остался да? ну, юань китайский, угу. поэтому особо, особого влияния как такого нет. Тут, в принципе, наблюдается рост доллара по отношению вообще, в принципе, к, ко всем валютам. В любом mm -hmm. случае, то, что мы видим, это довольно интересная ситуация, поскольку компании некоторые уже начинают реагировать на столь внушительное укрепление доллара, повышая цены в Европе на товары, которые продаются за доллары и в рамках долларовой системы. Соответственно, инфляция от этого в Европе не уменьшается, наоборот, только-только увеличивается. На сегодняшний момент даже первые лица государств европейских вынуждены, скажем так, с горечью выступать на телевидении и не только для того, чтобы попытаться объяснить людям, что в ближайшие годы их ждет... Ну, непростая ситуация, что инфляция, которую они видят, она дойдет до них, и как бы нужно эти тяжелые времена попытаться пережить.
0: И вот сейчас какой-нибудь умник из экономики для чайников спросит у тебя: а почему? А почему Евросоюз не может поднять ставку, чтобы таким классическим маневром увеличить цену своей валюты?
1: Европейский Союз может поднять ставку. Более того, Европейский Союз уже анонсировал то, что он планирует поднять ставку на 0,75%. Но в отличие от Соединенных Штатов Америки, он не может поднимать свою ставку бесконечно. То есть в какой-то момент времени наступает такая ситуация, что часть европейских стран вынуждены будут объявить дефолт просто по причине того, что их долги по отношению к ВВП не способны обслуживать э, долг. И, и если помните ситуацию с Грецией, чем это аукнулось для всего Европейского Союза, то, ну если не помните, то опять же э, скажу, что там сумма шла ну, для списания очень небольшая, несколько сот триллионов, э, ой, триллионов, миллиардов. Э, евро, то здесь уже суммы гораздо-гораздо более высокие и та же Италия имеет огромный долг, та же Испания, Португалия, Греция до сих пор не расплатилась со своими долгами и чревато это будет последствиями для всей европейской экономики и как бы не глобальным дефолтом а по домино. По бумагам, да. Да-да-да, может ну, случиться. Запу запустят
0: да, запустят Италия, продолжат По Испанию. Верные
1: дефолты, верные дефолты да. начнутся.
0: Ну об этом, кстати, говорили уже, что вот Египет и все остальные могут начать сыпаться, а за ними все оставшиеся. А самое главное, как ты думаешь, кто стал главным, главным коллектором мира в этом году? Какая страна?
1: Ну, очевидно, что это Соединенные Штаты Америки.
0: А вот и нет а вот да и нет. китай да. китай главный коллектор мира в этом году из-за того что китай огромное количество кредитов на раздавал под разные э, проекты африки вот. а
1: ну если брать еще страны африки туда да. да, да. да. я, то... я про
0: весь мир я про весь мир говорю да, mm -hmm. да я про весь мир да а в евросоюзе соответственно да главный кредитор от сша это к США, это к слову о том, кому вообще может быть выгодно падение Евросоюза как единого субгосударства. Европейского такого. государства, да. 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 Вот. А, а вот кому вот что им точно не выгодно, это полная остановка Северного потока, до которой осталось с нынешнего момента 5 часов и 30, 39 минут. 5 часов и 39 минут. А «Газпром» прекратит прокачку топлива по турбопроводу «Северный поток» с 4 часов МСК 31 августа до 4 часов МСК 3 сентября. В связи с, соответственно, ремонтом последней оставшейся турбины.
1: Ну да, там какие-то профилактические работы запланированы, якобы, опять же, об этом заранее предупреждали. но Новость, новость интересна тем, что в рамках текущего потребления газа, ну то есть недостатка в газе и вообще существующего кризиса с газом в Европе, это да, довольно интересная заявка. Да. Да. Угу. Так как, как мы знаем, может произойти и продление данной остановки до тех пор, пока не будет запущен, допустим, Северный поток 2 который не сертифицирован и осталось подписать только документы и в какой-то момент времени возможно будут некоторые, некоторые страны настаивать на том, чтобы все-таки давайте подпишем бумаги и сертифицируем Северный поток 2.
0: И проблем с турбиной не будет, потому что на Северном потоке 2 установлены исключительно импортозамещенные российские турбины.
1: Ну, начнем ну, опять же, тут вопрос э, даже не в этом, тут вопрос в первую очередь в том, что есть Северный поток-2, и его пытаются всячески запустить. Опять же, он э, позволит э, в некотором роде обойти текущие действующие потоки, которые проходят там через ту же территорию Украины и, и так далее. То есть, э,
0: Вопрос в том, что это равноценно с политическим самоубийством некоторых руководителей Евросоюза на данный момент.
1: Ну да, так как некоторые представители пытаются всячески обвинить Россию в терроризме, а с, терроризм, с террористами, как известно, приговоры не ведутся, данный шантаж тоже воспринимается как шантаж как шантаж, а не как... Разумное
0: решение. Раз Разумное Добросское.
1: решение, да, да, да.
0: Ну и самое главное, да, в том числе хотелось бы, конечно, поднять тему с печальной турбиной Siemens и всем этим, и всей итальянской забастовкой Газпрома по поводу ее. Дело в том, что вот не так давно прошла замечательная фотосессия нынешнего канцлера. Германии, рядом с той знаменательной турбиной. Он ее потрогал, пощупал и сказал, что она в порядке. Однако, однако, Газпром, судя по всему, ее не хочет получать, потому что ее потрогал именно канцлер. То есть она должна была в незапечатанном виде вместе с людьми доехать до России. И тут уже быть установленной. Вот. В чем суть вообще, как тебе кажется, вот этого странного маркетингового решения постоять рядом с турбиной? Зачем? Ну, я,
1: я так понимаю, что это было сделано для того, чтобы вообще показать, что эта турбина есть, и э, надо бы ее, в принципе, забрать, «Газпрому». Но, как вы знаете, «Газпром» не очень стремится ее забирать по причине того, что в первую очередь интерес представляет запуск «Северного потока-2», ну, да. точнее его сертификат получение документов на сертификацию и собственно запуск северного потока 2
0: да. чего ну, не и...
1: происходит чего не происходит и одной из точек давления является вот как раз таки прекращение эксплуатации северного потока один
0: ну и на рынке фьючерсов на газ у нас тоже ралли да и не прекращающиеся с ценами по 3100 две пятьсот, две семьсот в моменте да, стоит, кстати,
1: а на этом моменте немножко остановиться, uh -huh. 你, по причине того, что тут влияние на стоимость газа ощущается не только в Европейском Союзе, но и во всем мире, потому что Европейский Союз вынужден выискивать мощности по всему миру, по цене, которая бы их устраивала, и, соответственно, изымает ну, точнее, перекупает контракт, который есть у других стран на поставки э, газа. Что, в принципе, влияет и на общемировые цены. Более того, даже в США стоимость газа начала потихонечку расти. Это тоже довольно интересный момент. И насколько сильно он может развиться, ну, вопрос да. интересный. Интересный и по поводу того, что некоторые страны тоже начинают Европейского Союза пытаться заключить какие-то контракты напрямую с Газпромом и ну, выражая свое несогласие с оплатой газа О. по таким высоким ценам, которые сложились в Европейском Союзе. Ну,
0: а, цены. Я, а я напомню, что рыночная цена была введена Евросоюзом самим в рамках третьего энергопакета. Чтобы да, мы да, и на эту это тему, не забывали. И, да. и, на
1: эту, и на эту тему множество раз высказывался и господин Медведев, и э, глава нашего государства.
0: Я думаю, и, не если, и, и если мы найдем ту страну, которая начала всю эту катавасию, скажем так, ее название начинается с буквы «П» и заканчивается на букву «А». А теперь посмотрите на страну, которая в... Инфоповодах, да, занимает ну, одно из первых мест. И вы обнаружите, что это одна и та же самая страна. Подозрительно, не так ли?
1: Но, тем не менее, эта страна и не является бенефициаром всего-всего и вся. Все-таки стоит упомянуть, что многие американские компании заработали на этом вполне прилично. Более того, американские компании, которые находятся на территории Норвегии. Uh, их дочерние предприятия тоже зарабатывают вполне приличные деньги
0: Норвегия и, не самая планируют... зарабатывает, да. и
1: не планируют снижать цены для Европейского Союза, то есть их помощь ограничивается какими-то десятками, может быть, сотнями миллионов долларов, что, конечно, капля в море в сравнении с теми избыточными расходами, которые несет Европейский Союз
0: сегодня. Да, да, все верно. И в целом это все складывается в очень неприятную для Евросоюза картину. Ну, давай еще
1: расскажем еще об одной неприятной ситуации. которая Да, да, во,
0: да, да. Но она в целом складывается по всему миру, хотя, ну, в целом, да, по всему миру, пожалуй, хотя вот на днях ливни серьезные в Пакистане, по-моему, прошли. А дело в том, что засуха, засуха продолжается. По-моему, в Москве не осталось ни, одно, ни одной зеленой клумбы. Ну, чисто зеленой. Я не вижу. Ты видишь? Mm -hmm. Нет, вижу. Постоянно вижу. Зеленая клумба? С ума сойти. Ты где живешь? Ты живешь в лесу? Ладно. No. Дело в том, что засуха продолжается, и это наконец-то. Начало сказываться на э, росте и развитии растений, э, то есть по данным э, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по сравнению с общегодовыми с общегодовыми данными э, на территории Европы и, э, как ни странно, Бразилии, а также Мексика. Границы Мексики и США наблюдается чудовищная засуха, то есть, а также в Австралии. Чудовищная засуха, то есть до 80% меньше осадков выпало в этом конкретном году. Что привело к тому, что растений, ну, в этом году будет собран намного-намного меньше урожай. А именно прогнозы ЕС Сообщают, что урожайность кукурузы уже упала на 16%, сои на 15%, подсолнечника на 12%. Из хорошей новостей, это все не сказалось, конечно, на э, пшенице, да, потому что она, наоборот, вызрела в этом году ну, чуть раньше, да, если мы рассматриваем яровую. А, э, яровую, да. А если мы рассматриваем озимую, то она просто не, не успела не успела засохнуть.
1: Ну, а зимы, а... опять же, это применяется,
0: только нужно упомянуть, в каких странах? Ну, да, азимы упомя... у... в, в... в странах с умеренным климатом, по типу нашей. Правильно? Да, правильно? Я... Я... Я все ну, я забрал, потому, что в
1: Европейском Союзе азимы особо не...
0: Не... не выращивают. Ну, в Польше выращивают азимы. В... Ну, да, это не основной экспортер, это правда. В северных регионах Германии там тоже достаточно холодно. Но как бы то ни было, все это приближает нас к тому, что на рынках фьючерсов продуктов нас, видимо, ждет очередной спекулятивный сезон этой осенью, как только будут опубликованы полные данные об урожайности. У нас на данный момент в России сообщается, что урожайность будет запредельная для этого года. Ждем, ждем итоговых обзоров, потому что, ну, судя по всему, каких-то, ну, больших, большой вредоносности вредителей и распространения сорняков с болезнями в этом году не было. Так что, возможно, следует в России ожидать хороший урожай. Что не скажешь, конечно же, про Евросоюз и... Южную Америку. А это вот уже достаточно плохо. То есть мы много говорим про Россию, Европу, Китай, кстати, в котором тоже засуха. Или же США. Но часто забываем про то, что есть такая замечательная страна Аргентина, которая составляет огромное количество всего. Или Бразилия. И все это в конце концов приведет конечно к спекулятивным ралли на рынке фьючерсов, на продукты и к, ну, конечно, голод голод вряд ли будет, но к падению продовольственных, ну, качество продовольственных товаров в первую очередь и увеличению и их, само собой, цены.
1: Ну, про голод я с тобой немножко не соглашусь, потому что уже некоторые Благотворительные организации отчитались о том, что им не хватает денежных средств, которые выделяют и ну, развитые страны всего мира на поддержание закупок продукции для малоимущих стран, для закупок продуктов и так далее. Для этих стран этих денег не хватает, потому что в приоритете стала другая европейская страна, которая забирает большую часть данных, данной гуманитарной помощи. И в общем, в общем итоге можно сказать, что Европейский Союз сейчас испытывает давление с, со многих сторон. Это и со стороны природных условий, и со стороны давления.
0: Да что ж Европейский Союз, давай будем честными. Ну, мир находится на грани глобальной страшной катастрофы. Ну, во всех э, сферах одновременно.
1: Ну, просто-просто передел мира. Опять же, что нет. Ну, а, ну, точнее, начальная его стадия.
0: Это начальная, да? Пока
1: да. Пока да.
0: Звучит достаточно печально, на самом деле. до Третьей
1: мировой войны мы еще не дошли, но и надеюсь, не дойдем. Но рано или поздно какие-то конфликты будут перерастать более-более
0: глобальные. Да. А еще глобальный был туроператор такой, аэрофлот. Он потерял некоторую глобальность свою в связи с последними событиями. Но ему пообещали большие-большие деньги, как я слышал.
1: По поводу аэрофлота. Не дали, как буквально вчера. Владимир Путин на встрече с главой аэрофлота предложил... Некоторые меры поддержки в размере 50 миллиардов рублей для, ну, в рамках субсидий, из которых 10 с копейками миллиардов уже получены были, то есть первый транш был получен Аэрофлотом. Эти деньги планируется пустить на покупку 300 российских самолетов российского производства, 40 из них это Ту-214, и, в принципе, это подстегнуло акции компания Airflot, которая находится довольно сильно на дне последние, наверное, полгода. Ну, вообще на, на дне оно еще с ковида, но давай-ка, да. Okay. Um... Но понятие растяжимое. Вот. И те деньги, которые получит Аэрофлот... Ту 204,
0: они... я не ошибся. Ту
1: 214,
0: ту 214. Tu -214. Я так понимаю... Ту 214, я знаю, Роскосмос. который... Нет. Ну не продолжай, ты продолжай.
1: Ту 214, да. А, а -а -а. Опять же, ну, это будет...
0: Его опять ввели в эксплуатацию.
1: Да, 40, -40 судов Ту-214, 73 Суперджет и 210 МС-21,
0: как только... А, вот, 210 МС-21, вот, все, хорошо. М... М... Ой, э... 210 судов МС-21. То есть М... МС-21 МС да. будет занимать основную долю в этих закупках, правильно?
1: Конечно, все верно, да. И, все опять хорошо. же, этот этот огромный госконтракт наконец-то сможет хоть как-то сдвинуть э, ситуацию, которая возникла в... Объединенной авиастроительной компании, потому что, опять же, она тоже получает, естественно, эти деньги. Денежки. И Аэрофлот будет выплачивать эти деньги Объединенной авиастроительной компании. Наконец-то у нас можно будет с гордостью сказать, что мы начнем летать на, сух... на наших российских авиалайнерах. Скорее всего, в первую
0: очередь. да.
1: Да. Но, опять же, как мы знаем, то, что до... В рамках импортозамещения у нас были пробле некоторые проблемы с самолетами МС-21, связанными с композитными материалами, а также с тем, что а, двигатели для данных самолетов а, поставляла французская компания, по-моему, а.
0: Да, да, и главная проблема, собственно говоря, этих двигателей, это не просто поставки ее, да, а то, что эти двигатели, они, ну, те, которые новые устанавливают, есть вопрос об их экологическом статусе. А именно, насколько они будут э, разрешены для использования в полетах европейской зоны и других стран, которые приняли серьезные экологические ну нормы. там нормы. Экологически... У нас огромное количество НПЗ.
1: Ну, да. и в том, в том числе это да. Но я в том плане, что шины, которые выпускаются для автомобильной промышленности, они в том числе используют натуральный каучу, который получить где-либо еще, кроме как из-за границы, ну да, невозможно.
0: Резина, да, все верно. Это, это правда, но резина это резина, понимаешь? Резину можно и докупить, а вот создать полноценный цикл э, обработки лития, запихивания его в аккумулятор и запуска машины, это... На
1: самом деле ничего сложного. Если увидеть, как за последнее время... Рынок электрокаров в принципе развивается, и то, что в этом нет по сути ничего сложного, это тебе не создать двигатель внутреннего сгорания, тут гораздо все проще, проблема в первую очередь возникает это с созданием инфраструктуры заправок для электрокаров, и это должны быть довольно быстрые заправки, и их должно быть много.
0: Ну, Более сейчас того, огромное количество по китайскому образцу вводится электрозаправок, но нет электромобилей. Хотя мы можем себе позволить делать эти электромобили, буквально хоть тебе на добывающих станциях. Потому что, ну, например, Тесли приходится гонять из Конга, по-моему. Да, из Конго они таскали, да, литий?
1: Не подскажу, не знаю.
0: Ну, в общем, из Африки. Им приходится таскать литий из Африки и. А у нас добыча лития, она, собственно говоря, существует и уже давно и со времен Советского Союза. И мы не пользуемся столь невероятной возможностью. Возможно, следует, возможно, следует.
1: Ну, опять же, тут есть некоторые условности, связанные с тем использованием того же лития, потому что проблема лития в том, что он огнеопасный. И то, что Тесла пошла на этот шаг...
0: И завершающая тема нашего подкаста – это Бартера в Рутехе. На днях случился большой обмен активами. Сбербанк отдал что-то ВКонтакту, ВКонтакт что-то отдал Сбербанку, и все они вместе отдали что-то Яндексу. Что же это было? Расскажи нам, Влад.
1: Ну да, там произошел выход из предприятия 020 холдинг в результате э, этого выхода ВК передает Delivery Club Яндексу, который получает э, от, э, от этого выхода в свою очередь ранее анонсированная э, продажа платформ Дзен и новости э, в контакту со стороны Яндекса. Тоже происходит, входит в эту сделку, то есть Дзен и новости э, переходят в ВК. Скорее всего, э, это будет организовано таким образом, что, возможно, Яндексу придется развивать какую-то другую часть своей платформы, то есть есть уже вроде как Яндекс.Ком, есть УАРУ, и я думаю, они в этом направлении будут развиваться. В свою очередь, Сбербанк получит сити-драйв, самокат, кухню на районе. Ну... В первую очередь, чем интересна новость, да, это то, что у нас происходит монополизация в некотором роде рынка э, доставки. То есть теперь курьеры Яндекс еды и Телевити Клаб не будут драться. драться. Между... Да,
0: они будут свободны, будто своих освободят, наконец-то, да. От да, но с другой стороны у нас, у нас на,
1: рынке, на рынке доставки...
0: На новом не напалист.
1: По факту, да. По факту, да. Ну, как монополист? В принципе, у нас есть различные доставки, но основные, основные это все-таки Яндекс и Деливери, во всяком случае в крупных городах. И здесь, да, здесь у нас происходит монополизация рынка. Один крупный игрок, я даже не знаю, у нас с одной стороны, по идее,
0: ну, Фас, еще их, ФАС еще не провел сделку, как я слышал. Вот, 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 вот. Им не поступала поэтому... информация по сделке.
1: Вот, поэтому вопрос, а что случится с этой сделкой и не будет ли там, допустим, тот же Delivery Club передан ну какой-нибудь дочерней компании, которая создана будет буквально для того, чтобы...
0: Делать вид, что ОО они... не, не, Ян... не Яндекс, да? Ну да,
1: хотя, с другой стороны, тот же Яндекс, когда покупал, выкупал, точнее, активы Uber, ФАС ничего в этой сделке не увидел, и крупные. куда вот
0: там был City Драйв.
1: Ну, City Драйв, да, сейчас да. приходит Сбербанку, поэтому ну, посмотрим. С другой стороны, да, с другой стороны, у Сбербанка также есть сервисы доставки самокат и кухня на районе. Что, как бы, тоже не совсем является. Я не Монопли... понимаю, вот
0: а. позволь, да, раз уж мы отойдем, но ну, мы в целом уже все очертили, да, я не понимаю точку зрения, с какой а, Сбербанк пытается зайти на рынок. То есть понятно, что Яндекс отказался да, от своей информационной, токсичной вот этой, а, в нынешнем состоянии, токсичной части своего бизнеса, да, это вот Дзен и новости, потому что, ну, они... Как сообщает сам Яндекс, давным-давно привлекали внимание э, властей. Да, властей, властей, да. А, и они концентрируются на том, что они услуги и железо. А Сбербанк он тоже пытается быть одновременно услугами и одновременно железом. Или с чего? Ну то есть в чем а, какая кей фича, да, продаст мне что-то от Сбербанка?
1: Ну, смотри, если мы ведем речь про Яндекс, да, то Яндекс возвращается к своим корням, когда они получали, в принципе, комиссионный доход. Это с Яндекс.Маркета в свое время. Да, это с продажи контекстной рекламы на основной, на главной странице Яндекса. Ну и вообще в поиске Яндекса. То же самое сейчас они проводят и с ну, со своими сервисами по доставке еды по аренде там тех же самокатов и прочим-прочим сервисом, которые у Яндекса уже довольно большое количество, поэтому ну, тут с Яндексом более-менее все понятно. Что касается Сбербанка, Сбербанк различным образом пытается диверсифицировать свои м, активы, развивать различные направления для того, чтобы на фоне банка попытаться создать некоторую платформу, которая была бы не только банком, да, но в целом некой
0: системой продажи
1: чего-то. Отдельной экосистемой. Когда ты пользуешься Яндексом, да, ты пользуешься всем. То есть у тебя и банк, у тебя yeah, и у... у Яндекса это работает, а у Сбербанка yeah. нет. Ну, у ну, Сбербанка... Есть... То... Нет, у Сбербанка это работает. У них есть Сберзбук, у них есть Сбер... Сберкафе, по-моему, даже есть. А... Ты слушаешь Сберзвук? Я не Сколько процентов не
0: Сберзвука занимает, как ты думаешь, на рынке? Ну, я уверен, по что... По сравнению небольшой... Яндекс -музыкой. да. Я самой.
1: уверен, что очень небольшой, но Яндекс старается развиваться в этом направлении, и привлекать клиентов. Сбербанк, Сбербанк,
0: перестань да. Яндекс, Сбербанк называть Яндексом.
1: Ой, Я простите. раз
0: Яндекс назвал Сбербанком, а Сбербанк Яндекс. Прости,
1: но на, на самом-то деле просто, что Яндекс, что Сбербанк, они в некотором роде сейчас становятся похожими. То есть, что Яндекс предоставляет какие-то услуги вот в в этом сервисе, ну, в, в этих направлениях, да, что Сбербанк предоставляет те же э, услуги. И даже ВКонтакте, да, в какой, в како, ну, не ВКонтакте, а в ВК, ВК что Это все-таки, да. да, потому что это все-таки бывший Mail.ru. Давайте не будем путать ВКонтакте и Mail.ru, бывшие, нынешние в VK и Групп. Вот. И у нас, получается, есть три, три компании, которые, вот в принципе, работают совместно в одних и тех же направлениях. Это прикольно, это интересно, потому что ну, у нас не происходит, с одной стороны, монополизации рынка. У нас есть всегда выбор. То есть ты можешь либо пользоваться сервисами от Яндекса, ты можешь пользоваться сервисами от VK, VK Group, и ты можешь пользоваться сервисами от Сбербанка. Сбербанк. Да, то есть э, на сегодняшний момент э, Сбербанк чем удобен? Тем, что это все-таки крупнейший банк на сегодняшний момент. Э, ну, оплата и, э,
0: удобная, да, по сравнению с другими. Удоб,
1: ну, да. Удобная оплата, и у многих уже есть э, их Почему приложение вот Сбербанка. Сбербанка, да. 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 В, то, в то же время ВК, ВК Групп и Яндекс, банковские приложения и вообще банковские сервисы, они... Хоть и пытались различными путями зайти, но на сегодняшний момент эти попытки к какому-либо успеху не привели. Соответственно, они уже все-таки, так как давно работают на IT-рынке, могут себе позволить, ну, точнее, имеют какое-то определенное имя, и они уже этим именем распоряжаются. Допустим, Яндекс все-таки как лидер рынка на сегодняшний момент, он больше вызывает доверие, и мы видим это по цифрам, которые растут, показатели прибыли Яндекса тоже растут в целом. Нельзя отметить.
0: Ну, в общем, верим, верим, верим в то, что Яндекс сможет убедить и станет нашим гуглом.
1: Ну, Яндекс да? уже, в принципе, в Яндекс уже, ну, я же говорю, эти компании, они с одной стороны похожи, да, а с другой стороны немного разные. И вот этот разный подход будет привлекать различных пользователей, которым с одной стороны что-то ну, что в большей степени нужно, что-то в меньшей степени нужно.
0: Я продал последние частицы своей приватности Яндексу. Я купил Алису. Чего и вам советую. За всеми рекомендациями по... Да, я думаю, самое время перейти к темам отделению наших своих свобод, Во, по отделению своих свобод, вот самое время перевести к темам наших слушателей. Я украду у тебя эту фразу, а, которую они написали в нашем телеграм канале Карелиграм, который вы можете вбить своими пальчиками в поиске в Телеграме и найти, и зайти туда, подписаться и смотреть самые актуальные, самые свежие и самые интересные новости. С нашими, в том числе, комментариями и даже маленькими лонгридами. Первый вопрос, я его задам сам себе, а второй вопрос я задам тебе. Договорились?
1: Да, yeah.
0: okay. Первый вопрос заключается в том, что социальная напряженность растет по всему миру, и... Наш слушатель спрашивает, насколько возможно, что в дальнейшем э, социальная напряженность, связанная с э, экономическим кризисом, выльется в столкновение с полицией и с, с, ну, с аппаратом принуждения. А, ну, мы обсудили это, и я как единоличный э, отвечал на этот вопрос. Да, да, будет. Скорее всего, как всегда, при падении доходов, при увеличении социального неравенства происходит определенные социальные волнения. И то, что мы видим сейчас, это только маленькая, маленькая вершинка того, что нас ждет в будущем. И это будет все интереснее и интереснее. И, скорее всего, это будет сопровождаться в Евросоюзе. Хотя, один, ну, комментатор нам пишет, что м -м, такое же отмечено в США, но США все-таки может залить любой пожар деньгами, да? То есть, всегда. А вот Евросоюз не может. А второй же, собственно говоря, вопрос наших слушателей заключается в том, а что... Можно? Да, а да, можно
1: да, я да. все-таки да, ответы касательно... И Соединенных Штатов и Евросоюза. Тут да, и очень интересная ситуация с расслоением происходит что в Европейском Союзе, что в США. Тем более, в ближайшие, как мы знаем, год, точнее, два США намечаются выборы президента. Уже, в принципе, кандидаты заявили о том, что они будут участвовать в президентской гонке. Это и Дональд Трамп, и Джо, Джо Байден. И в этом плане, да, социальная напряженность, она тоже будет давать о себе знать. Но, как мы знаем, в США этот аппарат действует... Ну, жесткого пресечения тех или иных волнений он действует довольно хорошо. Поэтому что-либо интересного в США, я думаю, ожидать не стоит. Что касается Евросоюза, тут есть некоторые противоречия между более богатыми и бедными странами Европейского Союза. Касательно того, что некоторые из них могут себе позволить переплачивать, ну, то, что происходит в последнее время, они могут себе позволить переплачивать за подорожавшую электроэнергию и тот же газ, а другие нет. И они ищут те или иные способы, как им избежать энергетического кризиса, который возникает в Европейском Союзе, не прикладывая его на свое население. Тут да, скорее всего, возможно, будут какие-то волнения как раз-таки в бедных странах, которые будут не согласны, ну, точнее, население, которое будет не согласно платить, ну, и не только население на самом деле, в том числе и малый, и средний бизнес, я думаю, даже крупный бизнес какой-то будет испытывать напряжение на свои власти и требует того, чтобы какие-то, ну, как-то как помогали бы бизнесу и людям пережить столь сложный момент. Но, честно, ничего хорошего в этом нет. Европейский Союз в этом плане очень сильно уязвим, в том числе и по причине своей социальной направленности, поэтому он
0: по Европе. А второй вопрос заключается, он, кстати, тоже в красных тонах, да, только с Серпом полумесяца. Скажи мне, вот сейчас было объявлено о том, что Адидас и Рибок возвращаются под крылом турецкого бренда. А Что, по сути, обходит санкции? А как тебе кажется, задает нам вопрос слушатель, это может дополнительное внимание властей, как США, так и наших, на это заинтересовались этим, как тебе кажется?
1: Ну, смотри, тут тоже есть очень ряд интересных проблем, которые мы, в принципе, ранее обсуждали. С одной стороны, это и необходимость России в иностранных инвестициях, потому что Турция как который, ну, единственная страна НАТО, которая на сегодняшний момент не поддерживает какие-либо санкции, довольно сильно помогает России в обходе Санкционного Санкции. давления со стороны США и Европы, да, ну и не только, не только эти страны, но и другие страны. В любом случае, да, в этом направлении для России интерес, я думаю, определенный есть в том, чтобы продолжать поддерживать эту инициативу со стороны Турции. С точки зрения Турции, там сложная экономическая ситуация на сегодняшний момент и какие-либо ограничения США для них... Может быть, и несут какие-то политические проблемы, но экономическая ситуация на сегодняшний момент такая, что...
0: Им все равно, за что цепляться. А, да,
1: Да, им надо цепляться за те финансовые возможности, которые предоставляет российский рынок, и как-то как выживать, потому что в тех условиях, которые существовали до 24 февраля, Турция, по сути, была банкротом. Ну, практически шла на дно. И в этом плане, я думаю, Турция будет всячески пытаться обходить санкции, возможно, там через,
0: э, через тот же Иран. То есть, э, а нижним перед... же странам, как они собираются через Иран обходить. Ну, Или... я, Заинтерес... я компании... заинтересую меня. Нет, я в том плане,
1: что создается там компания-прослойка, очередная. То есть, турецкая компания поставляет в Иран, и Иран поставляет в Россию. То есть, в этом плане mm. довольно интересная ситуация. Ну, скорее, может Сирия
0: в этом плане подойдет.
1: Да неважно, Нет? неважно. Любая, любая страна, которая не поддерживает санкции, которая уже, в принципе, находится под санкциями, это может осуществить. Неважно, хоть это Северная Корея, хоть Иран, хоть Венесуэла. Иран, кстати, Здесь очень важно.
0: интересная тема, можно было бы ее как-нибудь обсудить. Но на сегодня, пожалуй, все. С вами был какой у нас сейчас выпуск? Седьмой, седьмой выпуск подкаста? Седьмой, седьмой выпуск. А, Кралик. А, мы желаем вам всего хорошего в новой неделе, в той неделе, в которой вы нас слушаете. И оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. И подписывайтесь на наш телеграм-канал Крайлиграм в поиске. Быстренько. Да, не забывайте рекомендовать всем.
1: наш подкаст своим друзьям, знакомым, было бы очень приятно нам случайным чуть...
0: людям на улице. Нет,
1: случайным ]ometраIR. людям не надо, но нам League> было бы интересно увидеть, насколько расширяется наша аудитория, получает дополнительные комментарии, в том числе и на платформах подкастов Яндекса и Apple.
0: Все и все, да. С вами были Пова, это я, и Влад, это он. Пока-пока.